0: Oi, gente, boa noite para você que tá chegando. Vamos estar tá começando aqui nesse evento, último evento desse mês de fevereiro de 2022, né, gente? Esse mês que tá aí a todo vapor, passo rápido, né? Tem muita gente que gosta do mês de fevereiro, né? É por ser um mês atípico, né? Ou seja, um mês que tem menos dias. Então, sejam todos vocês bem-vindos, bem-vindas. Então, justamente deixa eu me apresentar. eu Me chamo Maurício Alves, sou psicólogo. Eu atuo também em organização como recursos humanos, analista de recursos humanos, e também sou terapeuta ocupacional, né? É ocupacional, não? Terapeuta clínico. E aí, espero é, esteja, ter vocês aqui. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema é muito comum, né? Ou seja, de ouvir falar sobre a depressão. A depressão, é, vamos falar sobre como ela se entra na nossa vida, né? Como se o tratamento tem cura, né? E que estágio que a depressão ela se acomete mais nas pessoas, né? E os sintomas relativos à depressão, né? vamos estar tá falando. Gente, meu áudio tá ok? Então, praticamente, né, se chegar lá a fundo também, vamos falar um pouquinho também sobre tratamento. Esse, essa live vai ficar gravada também como podcast no canal Maurício Psicólogo Cast, disponível nas melhores plataformas digitais. Então, começando aí, perguntar para vocês, né, o que é depressão? Nossa, mas eu falar sobre depressão, mas o que é depressão mesmo? Então, depressão, gente... Nada mais assim que é, é relativamente um rebaixamento de, de humor. um né? humor ali praticamente a pessoa sente humor depressivo, depressivo né? conhecido com algumas pessoas como tristeza. Então, o humor ele pode ser definido como um requisito né? para chegar a uma emoção. Então, às vezes nós entendemos diversos fatores. Né? Ou seja, eu tenho o um sentimento que ele é interno, né? Ou seja, que ele é só meu, e a emoção, aquilo que eu consigo expressar no dia a dia. E aí, a depressão envolve o sentimento e a emoção, né? A tristeza é uma dessas emoções, né? Aí a pessoa pode estar tá com uma questão, então, a euforia, euforia também é uma condição, né?, de uma emoção, assim como o choro. A tristeza, né? Às vezes a pessoa se sente infeliz, né? Não consegue entender ali na relação, né? Não vê é, pequenas prazeres no dia a dia e além do mais, tem aquele vazio, né? A pessoa pode sentir angustiado, sim, né? É a Então, a depressão ela é mais comum do que nós entendemos mas a grosso modo, ela veio até antes de Cristo. Então lá em 400 anos antes de Cristo, né, pelo rei Saul. Vocês podem verificar. Então ela não nasceu nesse século, não nasceu no dia de hoje. E além do mais, é aí se pergunta tanto porque tem tanto preconceito no dia a dia. Pensem que é, a depressão ela vem desde os acompanha a humanidade tem algum tempo, nós estamos aí em 2022, em 400 anos antes de Cristo, o rei Saul já apresentava ali é, sinais de depressão. Além do mais, gente, a depressão envolve fatores como biológico, psicológico, sociais e atrelado ao estilo de vida. Então, justamente e aí para a pessoa que está com a depressão entende-se que ela perde o medo além do mais ali algumas coisas ela não faz tanto sentido mais para ela no dia a dia então ela pode ser é, episódio a, a ser avaliado né em médio leve ou o maior né depressivo maior que pode acontecer de duas a quatro semanas Geralmente pode ser avaliado como uma perda de apetite, né? é, falta de desmotivação, ou seja, desmotivação para os interesses, é, por morte suicídio, alteração do sono ah, isso é muito fácil da gente perceber no dia a dia alteração do sono, pensamentos recorrentes morte, né? perda de prazer é outro fator. Aí, além do mais, gente, entendemos que é, vou entrar lá bem breve, tendo de uma condição como mania e hipomania. Por quê? Então, a mania, a pessoa apresenta ali o, o estado oposto da depressão, mas no sentido de entendimento, né? Da visão do senso comum, né? E aí a pessoa tem a aceleração dos pensamentos, supervalorização das próprias capacidades, vocês entendem aquela pessoa, nossa, tudo meu é bom, toda pessoa tem o melhor carro, tem o melhor casa, tem o melhor enfim, gente, tem uma super valorização em comparação e além do mais, né às vezes a pessoa pode se sentir eufórico ou irritável justamente, É a duração mínima durante uma semana meu pensamento recorrente também Por trazer aqui, precisamos falar sobre suicídio então, justamente na mania a pessoa já tem traço de suicídio. Como praticamente acontece, gente. É condição de se machucar. Né? Começa a condição de se ferir, a se próprio, ferir os outros. Na hipomania já é a a acontece a frequência. A frequência pode ser avaliada de 4 dias né? ou no máximo uma semana, ou seja, sete dias. Ambos, a pessoa perde aí, tem a, a redução da necessidade do sono. Envolvimento excessivo, né? De comportamentos prazerosos também aí. É, fazer que a pessoa sinta ou perca um pouquinho da noção da realidade, né? Por exemplo, utilizar aí, tento, ah, assim, tá aí, pô, né? a as emoções estão tá super valorizada ali. Acontece que a pessoa pode envolver com jogos, compras, né? Além do mais, né? Estou do cartão também pode acontecer risco de suicídio e aí a pessoa supervaloriza naquela condição, né? E aí praticamente envolve todas as condição. Seja bem-vinda, mais então. Praticamente, a pessoa com transtorno bipolar já começa a passar por período né, de grave depressão, alternando o período de hipo, né? Hipomania, sentimento de euforia, como eu havia falado. Né? Acontece Tem o bipolar tipo 1 E o bipolar tipo 2 O tipo 1 é a, é a condição Anormal dentro da condição Do humor Então, gente, tudo isso está atrelado humor humor, como já disse ali atrás É a condição do nosso Expressar nosso sentimento Então, praticamente Vocês podem me avaliar Como está o humor do Maurício hoje O humor do Maurício está como? assim tá ele tá alegre tá ansioso justamente isso ou tá normal ou seja vou falar uma condição gente deixei bem claro aqui seja bem vindo Daniele é a condição de ser e estar então às vezes a gente entendemos olha Ah Mauro sempre foi assim é estar ou ser assim às vezes a pessoa entende como vive muito dentro daquela condição e aí ah, ela é desse jeito assim. Então, ele não estar assim. Então, se estar tem uma pequena diferencinha. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas fica aí, estado para você refletir. A pessoa está deprimido ou ela é deprimida? Então, ah, ela sempre foi deprimida. Então, isso já é recorrente daquilo, a condição do aquele humor daquela forma. Então assim, nós nunca nascemos dessa forma, nós estarmos aqui hoje, teve uma condição de nós chegar a um padrão, né, repetição de um comportamento, nós estar aqui, dessa forma, não ser dessa forma. Vocês conseguem entender? Obrigado João Paulo, seja bem-vindo. Então a alternância do humor bipolar tipo 2, né, ou seja, o episódio depressivo, tudo isso, precisamos falar sobre isso? sim é período de hipomania como eu havia falado lá ou seja eu euforia a excitação a otim otimismo ali praticamente né acelerado né esse comprometimento é do comportamento mas acontece a condição que a pessoa muda muito fácil de humor então assim é aconteceu um certo evento a pessoa tava viajando no caminho aí é uma certa conversa sem sem nexo a pessoa já mudou de humor extremo, né? Ou seja, ela, a pessoa no bipolar tipo 2, ela, assim, são os eventos internos com pensamentos que influenciam no seu dia a dia que ela muda de humor muito rápido. E aí, para isso, a pessoa ela está dessa forma ou ela é dessa forma? Fica aí para vocês pensarem e refletir também no como processo de psicoeducação na parte clínica também. As pessoas têm dificuldade, né? geralmente nós não somos instruídos para reconhecer nossas emoções e sentimentos. É justamente esse outro ponto, porque às vezes é mais fácil falar do outro, é mais fácil falar da vida de Fulano, falar do, do, do X, do Y. É justamente porque falar de nós tem o sofrimento, e o sofrimento é, leva a nos reconhecer. Em reconhecer, seja bem-vindo, Carla. É, nós levamos por situações que o sentimento, ele é oculto. Se eu perguntar pra vocês, qual a diferença entre sentimento e emoção? Boa parte, né, até mesmo, se você não estiver bem afinado, você não vai saber justamente responder, porque há uma... tá ah, tem diferença? Para mim era a mesma coisa. Então, o sentimento, ele é oculto. Por exemplo, o sentir. Às vezes a pessoa falou algo pra mim, eu senti como, ah, assim, é que ma magoou, né, então se magoou, mesmo assim tá um sorrisão de orelha a orelha, mas lá dentro, oh, é o sentimento, ele é interno, ele é oculto, né, a pessoa não tem acesso, não, às vezes, a maioria das vezes não percebe, e quando começa a perceber, aí ela já vira na condição de emoção, então seja bem-vinda a vocês que vão chegando aí. Então, é, quando começa a vir essa emoção, ela é, é condição aberta, né? A pessoa consegue observar, consegue ver, mas não... A maioria das vezes, ela vê, percebe, mas às vezes não entende o que está que passando, né? Ou seja, está passando aqui. E além do mais, né? Ou seja, pode ser alegria, tristeza, isso são parte das emoções. Bom, aí praticamente, de modo geral, né? A depressão... É o um rebaixamento de humor, né, de intensa tristeza, de longa duração. Não é apenas que eu vou ficar triste no momento com como transtorno depressivo. Ou seja, como acontece? Gente, o transtorno depressivo, ele não tem cura. Então, o transtorno depressivo, ele não tem cura. Sim, como assim, Maurício? Mas tem tratamento. E é justamente dentro da condição, gente... Né? O tratamento, ele envolve a condição de, pode vir medicamento, né? farmacológico e psicoterapia. Aí a pessoa chega a uma condição que ela vai conseguir ter uma normalidade. O ideal é, quando, se for o caso de depressão, moderado a grave, medicamento, né, assim, que é receituado pelo psiquiatra. Lembrando que, gente, tem uma diferença entre psicólogo e psiquiatra. Alguns psicólogos, gente, psicólogo não receita medicamento. Quem receita medicamento somente o psiquiatra. O psiquiatra, gente, alguns deles não consegue fazer terapia. Então, qual a diferença, Maurício? O psiquiatra vai passar o remédio que vai tirar a minha dor naquele momento, mas não vai trabalhar a causa. E a psicoterapia ela vem para trabalhar a causa. Então como é que eu vou estar interpretando esses pensamentos, emoções, justamente o que que eu vou fazer com essa tristeza, o que que eu vou fazer com essa emoção que tá vindo? Aí justamente nesse momento que eu vou aí entra a psicoterapia. Aí praticamente gente a consulta com o psiquiatra às vezes pode ser de mês em mês, de 15 em 15 dias. E com psicoterapeuta, com psicólogo, é semanal. Então aí você já começa a perceber alguns pontos, né? Que algumas vezes, se a pessoa, gente, se o psicólogo marcou duas vezes sessão na semana, é justamente que tem um maior, assim, é, objetivo de tratar o paciente mais rápido ali, justamente para acompanhar, gente. De dois dias, de hoje para amanhã, aconteceu muita coisa. Se eu não entender justamente isso, o que eu avaliar esse pensamento, justamente isso, é importante a psicoterapia. A psicoterapia ela vem tratar as emoções, vem tratar aquilo que, tá ali, que eu estou conseguindo interpretar de forma errônea. E aí, justamente, gente, eu vou trazer uma idade aqui para vocês sobre a depressão ela pode vir desde no modo criança né ou seja do lado infantil por exemplo às vezes a criança tem a uh, vontade de brincar às vezes pode ter uma condição de fazer xixi na cama né ou seja queixa de cansaço dificuldade de aprendizagem né a timidez aí os pais falam assim nossa mas ela sempre foi tímida ou seja ela sempre foi tímida ou ela está apresentando um comportamento, ou seja, de é, regressão ali que ela não quer ter interação com os outros, né? Aí acontece sonolência como modo criança e o sentimento de inferioridade né, perante os outros coleguinhas. Então é tão importante como os pais trabalhar a socialização da interação com outros co crianças da mesma idade, ou com idades superiores e a socialização interfere para as habilidades sociais, né? Aí, para também, gente, a depressão, ela no modo assim, modo adulto eu vou trazer uma condição para vocês que ela é três vezes maior a condição de acontecer pessoas acima de 60 anos. E aí, praticamente, as mulheres têm mais tendência, né, desenvolver. Não é que dizer que o homem não possa desenvolver às vezes o homem ele desenvolve só que não aprendeu a colocar se para fora, para nossa eu estou sentindo tristeza e guarda se para si mesmo, né? E a mulher mesmo dentro de outras condições ela consegue perceber e consegue procurar ajuda. E aí gente, há outros fatores biológicos também importante avaliar os fatores biológicos. Nós carregamos a carga genética e nós herdamos, embora que é boa parte a gente não tem escolha. O estado civil influencia também na depressão, sim. Como? Ah, então, por exemplo, se uma pessoa está em relacionamento, né, é íntimo, a frequência que ela troca de relacionamento, às vezes a pessoa que está sem relacionamento, às vezes ela fica com um humor mais é, deprimido, onde que acontece os pensamentos abafadores. Os pensamentos ali, ruminativos, ah, eu não consigo arrumar ninguém, eu não, ninguém me ama, esse mundo, assim, a visão de mundo já é afetada, né? Pessoas divorciadas também. É a questão do, do luto, né? Entre casais também, recorrente, por exemplo, de relacionamento. Aí, por exemplo, se uma pessoa é recorrente de relacionamento, já entra com condição do bipolar tipo 1. Fatores sociais, e econômicos, gente, e cultural. Isso aí afeta qualquer um de, do brasileiro, né? Praticamente. Incidência de bipolar tipo 1, mais comum, né, em pessoas da áreas rurais, gente, sociais e socioeconômicas, ou seja, a pessoa está morando lá na fazenda, e é justamente o contato da interação social dela é bem reduzido, né, e aí, por exemplo, no centro urbanos, né, a, tá ligado às pessoas que têm baixa escolaridade, justamente, né, isso não difere de raça, ou seja, e religião, hipótese alguma, tá, gente? Aí são as condições socioeconômicas da, do bipolar. Em outra condição, a comorbidade, gente, é maior risco de pessoas que do uso dependente, ou seja, dependência do álcool, a desenvolver a depressão. Bom, gente, os sintomas do bipolar maior é, acontece, a avaliação tem a frequência, né, ou seja, duas semanas. Geralmente está ligado à condição do humor, ou seja, mais perda de interesse, né? E aí, além do mais, gente, a tristeza é uma emoção, é um afeto, como se diz aí, né? E aí, lá trago para você, gente, que tristeza não é doença, é diferente, apenas um afeto. Então, não é quer dizer que eu tô triste, que eu estou doente, não. É um afeto, a forma que eu tô interpretando as evidências que acontecem no mundo. Que vai diferenciar no meu dia a dia. Então, a depressão, gente, é uma soma de emoção e sentimentos, né? E muito mais comum né, do que nós imaginamos. E ela acontece: irritabilidade, alteração de humor, né? Mesmo a condição que eu havia falado para vocês. E aí, como acontece? A quebra do sono. Gente, o, o sono é regulador, né? Para qualquer outra emoção. E aí, ou seja. A frequência, como é, acontece essa quebra do sono? O sono é se é, todos os dias dorme menos, cada vez que a pessoa está evitando. Alteração do apetite, ou seja, a pessoa come mais ou pouco. Então aí alteração, ou seja, diminuição da libido também. Olha só quanto a depressão afeta todo o nosso meio, né? Da imagem corporal, da libido, né? do padrão de sono. Se perdeu o som, por exemplo, a pessoa que dorme um pouco geralmente vai afetar o humor, né? geralmente o humor mais assim ruminativo, mais agressivo, a interpretação do, o, do, dos acontecimentos do dia, a pessoa não vai enxergar da mesma forma que está tá acontecendo, às vezes a forma que o filtro que a pessoa enxerga a vida ali é diferente, é como o óculos, né, gente, cada um tem um óculos, o óculos meu não serve para outra pessoa, então, assim, cada filtro, né, às vezes pode até servir, mas dificilmente vai servir para a mesma pessoa, porque o filtro é diferente. Às, aquilo que eu enxergo, a outra pessoa não vai ver da mesma forma. Pode a, a acontecer de dar interpretação. Assim acontece. Tendemos, gente, neutralizar, né? Eu, geralmente a pessoa fala que tá tudo normal. Para uma pessoa deprimida, não, minha filha, tá tudo normal. Ser e estar. Tá tudo normal. Ou seja, o um humor deprimido, aí acontece, ah, mas eu tô sentindo um vazio, a tristeza, sem esperança, ah, tá tudo ruim, sem esperança, gente, o que nos move no dia a dia é esperança, por dias melhores, que acabar a pandemia, né, de ir pro casamento, de fazer uma festa, né, ou seja, de juntar é, o dinheiro, de trocar o um carro, trocar a casa, olha que você vê tanto de esperança. É a pessoa deprimida, justamente nessa condição, ela não vai ter essa condição de identificar essa esperança. Às vezes pode até identificar, mas acontece, né? É, por exemplo, aí, como havia falado lá atrás, gente, só reforçando aqui, né? A perda ou ganho de peso durante a depressão. Gente, isso é um caso a ser observado. Mas, por exemplo, 5% do peso, por exemplo, perdendo durante um mês, tem que ser observado isso, né? Que é o primeiro o sinal que a depressão está chegando, a fadiga, né? O pessoal perde assim, nossa, mas tô cansado Eu mesmo depois. Nossa, mano, piscina, mas tô cansado, sentindo o um corpo pesado, exausto. Esses são sinais do corpo reagindo. Gente, o sentimento acontece na forma de inutilidade. A pessoa deprimida acontece a condição de ruminação, culpa. Ela se culpa o tempo todo. Né, o que deveria ter feito O que poderia ter feito Ah, se eu tivesse feito dessa forma Seria dessa Condição, dessa, a condição assim né, A condição, por exemplo De é, capacidade ali é, Diminuída né, Para tomar decisões Decisões simples A pessoa no estado ali ela não consegue Porque, olha só A culpa já está atrelada ah, Decisão que está meu que tem que tomar a mim, que cabe a mim de tomar a decisão, a pessoa não consegue tomar essa decisão, e ou seja, a capacidade de interpretação dos fatos que está ao redor está comprometida, e, ou seja, ela tem toda a razão de não tomar a decisão, ela é mesmo que está falando Nossa, eu não consigo, porque eu tenho que tratar a questão da desesperança, tratar as questões. Além do mais, gente, pode haver uma condição ou outra de pensamento recorrente de morte. Então assim, a si próprio ou a terceiros também. A maioria das vezes gente morte, nós evitamos falar porque isso causa dor. Mas acontece, gente. Então, do nada, nossa, a pessoa suicidou, pulou da ponte, gente, Deus me livre. Se você está ou percebe que está com pensamento Voz, ah, faz isso, faz aquilo, gente Isso tem tratamento Isso tem uma condição que você pode identificar a Outra solução, outro viés, né? A maioria dos casos de depressão, gente Pode ser diagnosticado com o caso de observação Ou seja, a observação, ela conta muito no dia a dia Principalmente por as pessoas mais próximas Maurício, como assim ah, voltar aqui? o caso de observação gente, nós observando, nossa mas fulano de tal, todo... você era tão alegre, o que que aconteceu? geralmente nós identificamos dessa forma, mas não aconteceu nada não, eu sempre fui assim, olha só, são os eventos que aconteceu a partir de um certo momento que influenciou meus fatores ali, como havia falado né, bom, pessoas deprimidas podem ter delírio? pode ter delírio, praticamente inútil, assim, ela se sentem inútil né ai ah, eu deveria chorar até morrer aí ah, eu não, não posso viver nada era melhor ter nascido geralmente as pessoas dão sinais né ou geralmente ou às vezes o delírio também a, a expressão vem como a condição de interpretação né de crenças religiosas não vou entrar entrando mérito mas eu preciso falar gente então por exemplo a condição delírio de pecado e aí, olha, nossa, é culpa, é por eu estar acontecendo isso, porque eu fiz, eu cometi aquele erro lá no passado. lá, Olha só, vou trazer novamente meu né, sentimento de culpa. Agora eu tenho que pagar por isso. Olha só, o delírio aí, justamente. Bom, é, acontece, é, a condição ah, era melhor assim, dessa forma, né? O meu coração se foi. Então, praticamente, são vários viés, gente. É, acontece dentro do nosso a nossa interpretação acontece algumas vezes por exemplo as pessoas é, geralmente estão acamadas ou às vezes estão do uma condição é, em algum estado ela consegue nossa meu corpo tá todo apodecendo, eu não consigo comer né acontece algumas alun, a, alucinações que uma pessoa começa a ouvir voz é, ver objetos em comida que não existe né e além do mais, gente, a melancolia ali, o afeto deprimido, isso é recorrente, né? Bom, partindo do pressuposto, nós vamos... É, acontece, gente, que isso aqui não é um psicodiagnóstico. Nós estamos falando sobre o estado de depressão, tá? Mas acontece que o um diagnóstico correto, quando for diagnosticado da forma correta, tem a psicoterapia né orientação né ou seja a rede de apoio a rede de apoio gente é as pessoas que vão nos acolher que vão nos é, fortalecer e além do mais dentro das condições de fortalecer essa rede de apoio é necessidade né que a pessoa vai ter a necessidade de repousar a necessidade de relaxamento a terapia ela vem ocupacional também e é essencial para encurtar a condição do tratamento, né? Ou seja, encurtar a condição do, da doença ali e aliviar o sofrimento, né? Ou seja, a, para a terapia cognitiva, é ideal formalizar e conceitualizar. Para o paciente, ele, ele consegue entender a partir do primeiro momento. Você tem que reorganizar o pensamento. Ou seja, pensamentos não são fatos, mas... Ou seja, eu, eu, aquilo, não, não é todos os pensamentos são a verdade absoluta, né? A depressão muda o nosso modo de pensar, a fim de que diminuir a minha quantidade de sofrimento. A partir do momento que eu começo a enxergar a vida com outro filtro, né? Além do mais, aí, ou seja, começamos a entender reorganizar esse pensamento, ou seja nossa aí ah, eu um pensamento ali ruminativo ah eu não sou ninguém ou seja quando vem esse pensamento eu não sou ninguém que tipo de emoção vem Ah, ansioso né ou seja mesmo estado depressivo pode acontecer até um pouquinho de ansiedade pode gente mas como é que você responde a isso né ah, aí eu fico isolado eu fico quieto afim ou seja a interpretação a técnica, praticamente, o terapeuta pode contrabalancear né, o que costuma ser o último. A pessoa, geralmente, costuma ficar presa em situações, geralmente, né, fracassadas ou traumáticas. é então, a pessoa deprimida, geralmente, fica presa em uma situação. Ou seja, ela está procurando alguns indícios ali né, para ela ressignificar. E a partir desse momento que ela começa a ressignificar, seja, já tem que ter uma condição de ser o Bom, Maurício, a pessoa pode chorar? Gente, é, o choro ele vem com uma alívio dos sintomas. Ele vem com uma, a, a, a resposta do nosso corpo para falar, nossa, tudo bem. Você não precisa ser forte o tempo todo. E é natural o homem e a mulher chorar. O chorar faz parte da emoção. Nosso corpo expressando aquele sentimento e além do mais gente acontece mudança de rotina pode mudar pode atividades recreativas né como eu vou falar um exemplo para vocês atividade recreativa para pessoas idosas gente que que ela por exemplo nessa pandemia que com uma pessoa mais idosa gostava de fazer é né? ou seja ah eu gostava de ir lá no forró então praticamente é uma atividade recreativa ah, a pessoa gostava de jogar né? Ou seja, trabalhar os medos, né, ou seja, medos, comentas, desenvolver novas habilidades, enfrentamento. Além do mais, por exemplo, a, o cartão de enfrentamento, como já disse lá nas outras lives atrás, né? Minha mãe me dizia, se vocês conhecem, algum momento vocês podem conhecer, ela dizia que ao tricotar ou fazer o crochê, aliviava sua cabeça e seu pensamento. Isso foi antes que eu fazer fazia nem assim não passava por um momento fazer psicologia nossa mas fazer uh, crochê nossa alivia minha, minha cabeça e me distrai de tal forma gente ou seja a pessoa ela foca a atenção em um, um outro dado ela esquece mas dentro da terapia a pessoa consegue trabalhar esse foco do pensamento ali esse foco do pensamento é ver um pensamento você vai avaliar ver o um pensamento, a emoção e o um comportamento e quando foi assim, a condição dela fazer o tricô ali, justamente, ela tinha um novo modo de ver, né? ou seja, é uma questão que ela estava desenvolvendo, uma atividade recreativa, né? mal sabia né? é que ela tem outra, tinha outra forma de interpretar, ah, então para isso tem forma de eu avaliar meu pensamento, se ele é verdadeiro ou não, sim, é justamente, tem que ter formas, para gente enxergar sobre isso, né? Além do do mais, gente, ter metas alcançadas, ou seja, que seja fácil. Não vou propor uma meta que ela seja difícil, né, para pessoa. E verificar também dentro das possibilidades o que, que já funcionou no dia a dia, o que, que você já colocou em prática, o que que deu certo, a dramatização, ou seja. O psicodrama também ajuda muito nessa parte também. Com curtas, né? É, soluções né, de crise interpessoal. Geralmente acontece pessoas deprimidas. Tem crise interpessoal. Crise entre relacionamento e entre outros colegas. Então, gente, é, a disputa de papéis, dificuldade em relacionamento. Lembre-se, gente, né, da condição que... É, o modo cognitivo nosso de pensar, de, de interpretar, são extremamente negativos. Não, a pessoa com depressão, é, a condição maior, tudo é negativo. Né? Julgamentos críticos o tempo todo. a Tudo isso. Né? Ideias, né? ou seja, são vistas como fatos. Ou seja, todo pensamento, ah, eu pensei sobre a guerra tal tá lugar ou seja tinha acabado ela só a forma que ela pensou ela já interpreta aquele como fato olha só imagina a pessoa deprimida ela tem uma ideia ou seja passa pelo um pensamento que imaginou que o seu parceiro ou parceira está traindo né ou seja Aquilo ali, dela forma, só dela imaginar, ela já interpretou de forma verdadeira. E pensamentos não são fatos concretos, pensamentos são apenas pensamentos, né? O método socrático para o terapeuta pode ser trabalhado na né? identificação de atitudes negativas, desenvolver estratégias, né? um plano de ação... A estrutura das sessões varia também dentro da parte cognitiva. A interpreta já começa com uma avaliação do humor, metas e problemas, construir confiança. Além do mais, gente, é importante construir confiança. Sem confiança, gente, a gente não tem vínculo. Sem confiança, praticamente, se você mora em algum lugar, você não compra nada. Ou seja, você não compra nenhuma balinha fiada. Então, assim também, do nosso modo, é preciso ter confiança, instilar esperança. E aí, praticamente, né, como você vai instilar esperança para uma pessoa com pensamento autocrítico? Ah, eu sou idiota. Eu não faço nada direito. Ah, eu sou muito burro, né? São pensamentos automáticos disfuncionais que trazem o rebaixamento de humor e, e a avaliação errônea do modo de eu enxergar a vida. Nossa, será que eu sempre sou idiota? Como assim, idiota? Que que a pessoa avalia como idiota? Ah, eu não faço nada direito. Era justamente são todas as coisas, né? Ah, se eu fizer, para exemplo, ah, não, não vou fazer terapia, não, que não vai, não vou, não vou sentir melhor, não. Ah, vai ser tudo pior. Ou seja, a interpreta os afetos dela, tudo, a ah, é sabotador. Maurício, o que mais que pode acontecer? Gente, a pessoa toda vez ela pode entender como erro, esse erro, ou seja, dela, né, referente ao mundo. Como é a visão dela, como ela se enxerga, como ela enxerga o outro, como é que ela enxerga o futuro, geralmente. É, eu não sou ninguém, como é que eu enxergo o as pessoas não vão me ajudar. E o futuro? Mas que futuro? Eu não consigo pensar nem daqui dois meses, como é que eu vou pensar sobre o futuro? Eu não me vejo nem daqui 15 dias como eu vou estar. Ou seja vocês conseguem entender de uma clareza da gravidade, né, desse humor rebaixado que é acontece, aí acontece, né, da pessoa é, em condições graves do suicídio, né, não é que a pessoa quer, é, ou seja, por si conta própria, né, tirar o fim da vida, mas para acabar com a dor. então às vezes o um grupo de apoio ali não consegue entender. Nossa, eu gostaria que todo mundo Pelo menos me desse atenção Não é a condição Não é fraqueza, gente Então é a forma que a pessoa Ou o sentimento Ou o entendimento É muito dolorido Para ela Tudo isso, ser dolorido, gente É importante A gente ter muito zelo Pelo sentimento do nosso próximo Você aí pode estar em algum momento Da vida, pode passar por algumas condições Assim se passar, gente, tem solução. Tem solução. É importante, né? A gente ter essa abertura de procurar ajuda. Chegando ao finalzinho, gente, eu trago para vocês, dificilmente a pessoa com é, depressão, assim, mais grave, ela vai buscar ajuda por conta própria. Pode contar os dedos. Geralmente a pessoa né, já não perdeu a esperança, então, as pessoas que estão próximas, que têm que buscar apoio, a maioria das vezes acontece a pessoa levar na terapia, levar psiquiatra, tudinho gente. isso é muito importante, né? Ou seja, o processo, o processo de julgar está atrelado ao nosso modo de ser. Falando ó, sobre a condição do medicamento, gente, o medicamento, ele vem para nos ajudar. Então, é importante vocês terem um vínculo bem bacana né, com o seu psiquiatra que possa fortalecer também tirar as dúvidas porque geralmente quando a pessoa entra no estado de normalidade com o um remédio ele para por conta própria gente acontece que a gente não devemos parar tomar o medicamento por conta própria ah porque fulano falou que eu vou ficar dessa forma o remédio ficar dependente gente então que informação que fulano tem né eu já pensando dentro da função. Ele está apto para responder com clareza. Ah, porque fulano falou isso e isso, gente. Então, a pessoa geralmente que passou o medicamento, ele tem que tirar. Da mesma forma que o medicamento entrou na vida da pessoa, ele tem que sair. Se for gradativamente, assim como a forma que ele vai ter interpretando. E a partir do momento que ele interpreta, é importante. Porque vai acontecer, gente, já ouvi, já presenciei casos. Né, que a pessoa estava em medicamento e parou por si conta. Própria. E um belo dia, vi né, um gatilho a pessoa surtou novamente. Teve que começar a mobilizar toda a família. Nossa, eu pensei que fulano tinha tratado, pensei que nisso não ia voltar. Gente, então o importante é quando vem a terapia ali, justamente com a, ao tratar, quando vem aquele pensamento, quando vem aquela emoção, a pessoa vai saber interpretar vai saber avaliar e avaliar ou seja da melhor forma que eu estou aqui agora Nossa eu tô triste hoje estou triste e está triste que pensamento passou por isso Ah, por causa de um tal evento isso que aconteceu então aí justamente a pessoa já consegue identificar e identificando esses fatos já ajuda para a forma de eu interpretar a, as condições entre Aí, praticamente, ser estar, gente, tem uma diferença. E aí, praticamente, hoje você está triste ou você é triste? Ah, eu estou triste. Então, tem uma diferença, né? E aí, praticamente, os transtornos depressivos, né? Geralmente, a pessoa, só resumindo para a gente finalizar, envolve condições de nervosismo, sentir inquieto também, a algumas pessoas, por exemplo, em estado depressivo, gente, se não é que eles são, é importante avaliar a condição e como é que a pessoa está indirindo o medicamento no dia a dia, né, imaginamos se por vir aventurar, ah, deixa para a pessoa tomar o um medicamento porque ela já é maior, já tem 30 anos, ela tem responsabilidade. Pode acontecer esses eventos? Sim, mas... Desculpa, gente a, a condição acontece por exemplo se ela vem aquele gatilho de suicídio como é que ela vai pegar E ingerir esse medicamento? A caso semelhante gente. então até é, a condição assim não tô incentivando então mas é, eu preciso falar disso porque é importante a gente avaliar que esse medicamento e tem a dosagem exata para o indivíduo, o é, organismo absorver até mesmo que alguns psiquiatras falam, ó, daqui 15 dias você volta aqui que eu vou avaliar o retorno desse medicamento está fazendo esse efeito justamente e além do mais, geralmente a pessoa tem dificuldade de concentrar né? ou seja, temor de algo que ruim que possa acontecer além do mais é isso que eu gostaria de passar para vocês né? então ou a, avaliar as frequências né, dos sintomas é isso que eu venho passar para vocês nesse dia né, sobre essa condição da depressão que afeta pode afetar qualquer uma é a depressão depressão a pessoa não escolhe estar deprimido a depressão a pessoa não escolhe é, estar com esse sentimento mas ela pode vir no no dia a dia devido aos fatores aí que eu falei lá atrás né os fatores aí é, biológico, é, psicológico sociais e estilo de vida pessoal, então é isso finalizando é, eu quero agradecer a presença de todos vocês né, pelo apoio acho que é muito relevante né, a gente falar sobre esse tema é, nesse dia de hoje se vocês tiverem alguma dúvida fico à disposição é, também pode me chamar no direct e e nós vamos estar falando, né, sobre esses eventos, gente. As lives estão programadas é, até o mês 6. Até o mês 6 todas as quinta feiras tem live, teremos lives aqui com diversos temas, né? Essa foi a live número 8, né, desse ano de 2022, né? E aí praticamente nós vamos falando sobre esses temas para a psicologia, ela vem para mostrar para as pessoas que ela está mais no dia a dia, que ela pode ser mais acessível a todos nós, e a algum momento, né, nós influenciamos, né, somos influenciados pelo meio. E o meio é isso, né, gente, o meio é o nosso estar aqui hoje, e aí o nosso estar aqui hoje, a gente faz presença, e fazer presença, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, obrigado, Érica. então seja bem-vinda, né, já certa bem, seja bem-vinda. Então, é praticamente é isso. Alguma dúvida? É. Aí, nós hoje falamos, né? É, sobre, obrigado Luciana, seja bem-vinda também. Nós só falamos que a depressão, é, depressão, Sim. levantamento, né, depressão tem cura, né? É que que a depressão... É... Obrigado, Eric. Depressão é tá aí no dia a dia, né? que idade que pode acontecer, os sintomas, justamente, às vezes, a gente pode interpretar, às vezes, ah, eu tinha dúvida, eu tinha receio de perguntar sobre isso, ah, nossa, não. Então, gente, depressão, o país, o Brasil, é um dos países mais é, ansiosos e depressivos do mundo, aí é justamente isso, né? É, acontece isso também. É... Aí nós falamos também, né, ou seja, tipo de depressão, lembrando que a live não é diagnóstico. aí, gente, nós finalizamos, né, só reforçando, essa live vai estar disponível no podcast, né, nas melhores plataformas digitais, o mais breve possível, até 24 horas, né, como é, Maurício Psicólogo Cash. Gente, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não, tá ok A Erika colocou o Grande Maurício, excelente profissional também tá Gente, estudei com a Erika, viu? Excelente profissional também tá Psicóloga é, é Nossa, é muito bom É uma pessoa muito dedicada A Carla, nossa é, A Carla, conheça conheço a Carla A excelente profissional também tá Excelente, falou tudo é, Bom, a Maís perguntou Quando a pessoa sente mal Com o remédio, o que fazer? Bom, Maizie, essa pergunta é recorrente. É recorrente porque uh, eu vou falar, abrir um parênteses, né, se algum psiquiatra depois quiser me, me pontuar, é, ajudar-me, também pode me ajudar. Pelo que eu entendi, alguns medicamentos, ele tem alguns efeitos, gente, entram no nosso organismo, que até chegar ao cérebro ele tem um caminho até chegar a sinapse lá dos neurônios ele tem um grande caminho não é como o medicamento que a gente toma ali para, um para ou seja, um paracetamol da vida né? ou seja, caso às vezes o medicamento ali, por exemplo quando toma uma dor no estômago, ele, o efeito vai fazer, se tomar um medicamento vai fazer um efeito aqui em 15 minutos para chegar ao cérebro, alguns medicamentos tem todo uma condição é, ele tem vários outros mecanismos e aí esse mecanismo, ele demora algum tempo para chegar na nossa mente. A pessoa que, por exemplo, vou falar para vocês, tomou um medicamento hoje, começou a tomar, por exemplo, fluxetina. Nossa, amanhã, nossa, mas hoje eu amanhã em si ótimo, gente. Não, ó, dificilmente a fluxetina vai fazer esse efeito de um dia para o outro. É a forma da pessoa interpretar as condições do dia a dia. Então, assim a forma que ela oh, tomei o medicamento, ela já começa a avaliar o, o efeito positivo e acreditar que o medicamento já está fazendo efeito, já promove um bem estar, mas a condição é alguns medicamentos eles vão estar tá fazendo efeito depois do 15º dia depois de 15 dias que eles vão estar tá fazendo o medicamento às vezes acontece que algum medicamento ele pode ter rebaixamento de humor e alteração de humor, às vezes eleva o humor lá em cima, às vezes baixa. e aí Ou seja, o organismo vai estar entrando nessa normalidade, como o coração. Às vezes não né, o coração não é linear. E algum medicamento, às vezes, por exemplo, a pessoa começou a tomar o um medicamento e ela fez um efeito e né, a pessoa se sente nossa, depois do oitavo dia ali, não está sentindo bem, nossa, o medicamento, vão parar. Ou seja, o corpo ainda não, entrou na, no, não acostumou. O ideal é, nesse caso, retornar a pessoa que receitou o medicamento. Quando retornar nessa pessoa que receitou, relatar os sintomas que a pessoa está expressando, ou seja, o que ela está sentindo, né? se é náusea, se é tontura, se ela está afetando o humor. Ah, a pessoa está dormindo mais, do, por exemplo, fica acordada à noite, dorme mais durante o dia. Tudo isso deve ser avaliado por geralmente. Ela a pessoa que receitou é, ele vai falar: Ó, oh, você tem que tomar de tantas em tantas horas. Você tem que tomar tal horas. Então é importante, às vezes, tu, por exemplo, tem alguns é, medicamentos, né? Os medicamentos de alto custo eles têm menos sintomas, nosso menos agressivo no nosso organismo, né? E o de baixo custo, gente, tem o mesmo efeito, só que aí acontece que tem alguns efeitos colaterais, né? Ou seja, e aí esses efeitos colaterais, e vai variar de cada pessoa, ok? Respondi essa pergunta. Alguém tem mais pergunta? É isso mesmo, tá? Que o a psicofarmacologia, ela vem aí, ela fala justamente isso. Aí, ah, às vezes, é, que é importante para a pessoa para receitar outro medicamento, né? No caso aí do psiquiatra e ah, da família, né? É, tá esse acompanhamento. Ok? Mais dúvida, gente? Respondi sua dúvida, Maíse. Tá? Gente, tem mais pergunta? Não, né? Ok. Gente, bacana sobre esse tema, né? E aí, justamente isso, falar sobre esse tema, né a ansiedade e depressão pode ter condições próximas? Pode ser que sim, mas, né ou seja, a ansiedade é obrigado. A ansiedade, ela vem aí para, ou seja, a pessoa tem um, acontece que aí a pessoa tem interpretação de um evento futuro, uma aceleração dos eventos futuros. A depressão, a pessoa ela não consegue enxergar, praticamente dependendo de alguns casos, ela não consegue enxergar nem do que duas semanas, daqui um mês, né? A pessoa ela perde esperança de vida, ou seja, ela pode acontecer entre os dois, mas é, não quer dizer que a pessoa com depressão grave vai ter ansiedade. Obrigado, mais parabéns, trabalho! Obrigado pela resposta dela, gente. Então é isso, nós refletir. Né? Ou seja, sobre qual é, é o nosso papel. O Paulo fez uma pergunta bacana, né? Qual o maior motivo da depressão? Bom, Paulo, justamente isso. Bom, aí então tem que ser avaliado algumas condições, Paulo. Porque a depressão não é um evento em si que desencadeia a depressão. Não é apenas, por exemplo... Que eu vi ali pode acontecer sim, mas não é só uma interpretação de um, de um fato, mas fatores biológicos, né ou seja, do, da nossa carga genética pode atrelar, psicológico, a forma, por exemplo, não é a, a forma que eu vou estar interpretando a vida, o nosso pensamento, nossas emoções, são vários viés, pensamentos nativo. Não é só um pensamento, por exemplo, ah, eu não sou ninguém na vida, por exemplo, abrindo aspas, tá? Eu não sou ninguém na vida. Não vai ser esse, só esse pensamento que vai entrar no estado, né? De desenvolver um transtorno depressivo. E aí vai influenciar fatores sociais, socioeconômicos, nosso estilo de vida. Ah, mas a pessoa tinha tudo... Tinha tudo do bom do melhor, mesmo assim era uma pessoa é triste. Era uma pessoa ou seja um humor reprimido. Acontece, acontece, humor reprimido. É ou seja, a forma de interpretar aonde que eu trouxe lá Eu apresentei também para vocês, né? Que a depressão ela veio lá desde a, da época do rei Saul, né? Lá atrás, então 400 anos antes de Cristo, então não é uma condição agora que ela vem, mas acontecem vários eventos, né? A falta de apetite, a atividade, por exemplo, a pessoa não consegue fazer a atividade, alteração do sono, né? Geralmente, porque as pessoas falam, oh, é ideal dormir de tantas horas por dia, tantas horas por noite, né? É, ou seja, o sentimento de culpa, de inutilidade, né? pensamentos recorrentes morte, perda de prazer. E aí a depressão, nosso corpo interpreta é, opa, tem um ser aqui, esse ser precisa de cuidado. Aí esse ser precisa de cuidado, acontece que vai expressar meus sentimentos. Expressar meu sentimento, ou seja, tem tratamento, tem solução. O ideal é buscar ajuda. Em buscar ajuda, Acontece que nem sempre a pessoa vai conseguir. Então, a depressão maior, tem a depressão várias etapas. Pode acontecer né, de várias condições, mas nós identificamos né, a quebra né, do padrão de sono, né, se é todos os dias, alteração do libido, a capacidade de vida de tomar decisões, especialmente recorrente morte, né, é, acreditar né, do, ou seja, que eu tenho cometido várias a algo, a evento no passado, pensamento ruminativo, tudo isso acontece. são vários viés. não é quer dizer que às vezes a pessoa vai sentir triste ou está alegre, quer dizer que ela não é está em estado de depressão. então ela não está, não é, ela não consegue ou dizer se algum de vocês discordar também não tem importância. bom, maioria das vezes vou utilizar a alegria. Que é o posto que a gente tá falando aqui, gente, dificilmente você vai ficar alegre 24 horas, né? Ou seja, vai ter um pico, né? E depois vai abaixar Então, nessa alternância, a gente vai ter um controle e ter controle, justamente nós vamos estar é, no dia a dia. Paulo respondi a sua pergunta, tá? Hum, tá bacana, né? Então. É isso, pessoal. É, então, assim, é, os eventos, eles vão vir, né? Então, é importante verificar nossas observações, validações das interpretações, como é que eu, ou seja, nós vamos estar lidando, né? Ou, ou seja, tem a ver a, com a genética? Sim. Então, temos a ver com condições genéticas, fatores biológicos, né? Ou seja, nós carregamos carga genética nem né? mas geralmente às vezes a pessoa nossa mas fulano é filho de pessoas que têm depressão mas ela às vezes não, não vai conseguir desenvolver às vezes a forma da outra pessoa do filho ou do neto enxergar a vida de interpretar ele sabe lidar e a terapia vem trazer para nós assim, em saber lidar com essas condições é um novo ressignificado não é quer dizer que o pensamento ruminativo vai vir. Vai vir. Mas o que eu vou fazer com esse pensamento? Aí sim a pessoa, nossa, mas eu consigo validar algumas premissas, eu consigo verificar que é meu, o que tem utilidade, o que não tem utilidade. tá então eu tô carregando. Ok? Bom, aí sempre tem, gente, é uma explicação uma alternativa. Né? Nossa, por que eu tô pensando dessa forma? O que eu estou pensando sobre dar um fim na vida? Embora que isso, gente, é terrível. Né? Ah, eu quero acabar com a dor. Justamente isso. Geralmente a pessoa quer acabar com a dor. Não é que ela não queira viver. E aí é nós como uma rede de apoio. Família, gente. Né? Família é uma rede de apoio. Amigos, sim, isso é uma rede de apoio. Terapeuta também pode ser uma rede de apoio essa rede de apoio ele vem para nos ajudar a ressignificar nossa vida ressignificar nossa vida nós passando por essas premissas básicas né de identificar né o aumento das energias e aí por exemplo uh, energizar por exemplo com a pessoa que está nativa ali verificar no dia a dia é, um, um exemplo é, por exemplo da atividade que ela gostaria de fazer eu tava lendo até um livro aí é, trazer um breve resumo para vocês a pessoa né, antes dela entrar no estado de depressão a pessoa gostava de é, fazer bijuteria em fazer bijuteria né e aí como é que ela foi trabalhando isso né a pessoa começou ela se entrou no dia a dia né, que ela gostava antes né? é importante entender um pouquinho do passado para influenciar no futuro e conhecer por exemplo falar sobre bijuteria ou seja, aí começou a trabalhar, o que você poderia doar uma objeteria? Ah, para meus amigos. Aí a pessoa ela começou a ter um viés, uma outra alternativa. Ela começou a fazer e doou para os amigos. Depois eu falei, perguntou. nossa, mas quem mais que você acha que gostaria de receber uma objeteria?" As pessoas que estão no abrigo, beleza. Então fizeram a objeteria para as pessoas no abrigo. Então a pessoa começou a trabalhar outras condições, ela sentia a utilidade, ela se útil, então nossa, o que eu faço faz sentido para as outras pessoas, e fazer sentido para as outras pessoas, aí assim, ah, nossa, mas além do mais, que mais que você poderia fazer, ah, poderia ter pessoas na igreja, que por exemplo, que gostaria dessa vida, então essa rede de apoio, ela vem, eu sei, de energizar, ah, por exemplo, quando eu falei lá, por exemplo, de pessoas, né, de, de, de tarde, às vezes gosto de ir lá no forró, aquela energia te dá uma esperança, te promove o bem-estar para o futuro. E aí energizar, ou seja, é nós é colocar a esperança para o, o futuro. E isso tudo é importante, né? fazer aquilo que nos faz bem, Ok? Bom, mais dúvida, gente? Vocês viram que eu converso bastante, né? Então, ninguém fala que eu sou tímido, né? Então, é justamente isso, né? Então, é importante né, refletir. Eu fico extremamente feliz né, por estar aqui falando sobre isso. É, em outras condições, nós vamos falar de desmistificar um pouquinho, abrir esse guarda-chuva, né? Que a é depressão, o é, condição que tem guarda-chuva. Depois, em outro momento, a gente possa falar sobre a condições do bipolar tipo 1, tipo 2, hipomania, a mania, né, a outras condições, mas a forma de eu trazer para vocês é que tem uns, várias outras pessoas bem mais próximas que nós nós conseguimos perceber, às vezes não conseguimos perceber que está com depressão. E estar de depressão, gente, pode acontecer que a pessoa precisa de cuidado. Algum momento da vida a gente vai ficar triste? Sim. Se ficar triste, a gente é importante ter alguém que fala Olha, vai ficar tudo bem, estou aqui com você. Se você é essa rede de apoio, ofereça ajuda. E essa ajuda ela tem que vir no melhor, assim, o doar. O doar, assim, para o sentido da vida. Bom, na graduação, né, acredito que a Erika Tavia, ela pode ter percebido. Na graduação, nós aprendemos, né? lá do desenvolvimento humano, né, uma matéria, é que quando nós nascemos, nós precisamos de cuidado. Chega a certa idade, nós, nós passamos a cuidar de outras pessoas. Ao chegar certo momento da vida, nós precisaremos de cuidado de outras pessoas. Ou seja, nós o tempo todo precisamos de pessoas. E precisar de pessoas... Nós estamos pronto para ajudar, pronto para servir. E a pessoa geralmente que trabalha na individualidade, por mais que queira, gente, a forma que às vezes ela conseguiu identificar a vida naquele momento, mas nós precisamos de pessoas, nós precisamos de ter contato. As relações pessoais nos ajudam e nos faz bem. E essas relações nos provove a desenvolver as habilidades. Um dos requisitos também para a pessoa quando está em depressão é começar a desenvolver as habilidades sociais. Que aí, praticamente, por exemplo, uma outra pessoa, quando teve um momento, de, um momento de recaída, tudo que ela queria era ficar no quarto escuro, sem contato com ninguém, nem luz. E esse quarto escuro proporcionava um acolhimento, porque ela ali naquele quarto escuro, ela não sentia julgado, né? ela não sentia julgado, ela, ali ela sentia no mundinho. Outra pessoa teve um dia e né, falou assim, nossa mas eu sinto bem com música tristes. Às vezes as músicas tristes, ela vem para nos proporcionar, ou seja, falar e também olha, tem alguém que também que fala sobre esse sentimento e não sou eu só que estou sentindo. E músicas tristes faz muito sucesso, né? Não somente essas melodias, mas vem falar sobre o nosso sentido. A Érica respondeu. Lembro sim, para sermos independentes primeiros, precisamos depender para ser cuidado. Érica, eu faço das suas palavras as minhas. Justamente isso. Em cuidar. É, quanto é importante, gente. Gratidão de a gente se cuidar dos próximos, de ser cuidado. Quanto a gente gosta, por exemplo... Né, dos nossos pares, esposa, às vezes, até criancinha, gente, né, se você tem um filho, às vezes ele tá ali manhoso, né, tá de expressão, ó pai, eu tô aqui, ó mãe, eu tô aqui, ó, eu preciso de cuidado. Esse cuidado, esse acolhimento, ele é humano, ele nos faz bem, ele nos promove a sensação de bem-estar, e promover a sensação de bem-estar é nos sentir orgulhoso, ou seja, da nossa promoção do bem-estar, gerar valor. E gerar valor, gente, olha lá, por exemplo, do tricô, a pessoa tá fazendo tricô, a pessoa começou a fazer bijeteria, é um gerar valor para outras pessoas. O gerar valor é falar assim, ou seja, eu tenho uma serventia, e aí um dos requisitos também, gente, é, dentro da depressão, as pessoas pensam: Nossa, mas eu não tenho valor, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Olha só, a pessoa está se expressando ali. Às vezes pode entrar numa crença de desamparo, desamor e desvalor. Às vezes a rede de apoio, a pessoa que mais estava lendo aquele momento ali, não acolheu, não soube acolher. E esse acolhimento, gente. Se a outra pessoa não proporcionou esse acolhimento, eu posso proporcionar para outra pessoa, eu posso gerar valor para meus descendentes. E a partir desse momento, gente, nós estamos tendo uma nova geração, nós estamos ressignificando, né? E aí, ressignificar, a cultura vai mudar. que valeu para o nosso antepassado, eu abro um parênteses com todo respeito aos nossos antepassados, graças a eles nós estamos aqui, né? mas a cultura do, é, mudou, o que fazia sentido a forma de educar do modo pa, do passado, era outra, a maioria das vezes, ó, você pode conversar com 10 pessoas, por exemplo, quando a criança chorava, o, o pai falava assim, a mãe, ó, engole o choro, né, ou seja, ó, entalado aqui, engolir o choro, como é que eu vou, é uma expressão minha, como é que eu vou engolir o choro ali, vocês entendem? Ou seja, a validade das emoções, que às vezes, como eu falei lá, nós não somos ensinados, não fomos ensinados a reconhecer nossas emoções. E aí, praticamente, aí tem um, um comportamento adaptativo para chegar àquela emoção. Pode acontecer também dentro dessa outra, desse outro viés. Ok? Gente, uma hora de live, né? o Instagram está quase derrubando a gente aqui, é, gratidão por todos vocês que estamos aqui, muito obrigado a vocês que entraram por último aí, é, satisfação imensa de ter vocês aqui, gratidão mesmo, fico muito feliz de proporcionar, e, e saber gente, que nosso conhecimento ele é elevado, a partir do momento que eu, eu gero valor para outras pessoas, e gerar valor gente não é quer dizer que eu estou fazendo isso não é ou seja às vezes eu posso ajudar uma outra pessoa se eu conseguir ajudar uma pessoa já é, eu fico extremamente feliz não precisa ser nesse exato momento mas como eu havia falar para você que ela vai ficar com como um podcast em outro momento outras pessoas poderão acessar e aí justamente isso a tecnologia ela vem para nos aproximar é, ela vem para nos favorecer elas vem para a, gerar valor e aí a conexão e a conexão é muito importante então desde a pessoa que estava ali um ali no quarto no quarto escuro né elas é, ela não tinha conexão e às vezes a conexão é importante às vezes a pessoa conexão com plantas animais é quebrar o ciclo não, daquele momento é muito importante Carla, muito obrigado, amei, parabéns, a Carla escreveu, a Cristiana, parabéns, obrigado, gente, muito obrigado, satisfação a todos vocês, né, e é isso, gente, vamos desenvolver nossas habilidades, obrigado, Luciana, também, obrigado, pessoal, vamos desenvolver nossas habilidades, e aqui, finalizo por aqui, né, satisfação enorme, como já disse, gratidão, lembrar, gente, que se em algum momento da vida, se você estiver passando por depressão, lembre-se, gente, que tem solução. A solução é tomar a dozinha de esperança no dia a dia, né? Por exemplo, com o um cartão de enfrentamento, né? Ou seja, o um cartão de enfrentamento, lá, como a Vieta está lá naquela outra live lá atrás, né? quem pode acompanhar o é ok, né? Ele vem justamente para que quando o meu humor estiver deprimido, ou seja o que, que eu vou fazer? e vem para me enfrentar, mostrar um outro viés, uma outra lente. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, gente. Fica até com dodge encerrado, né? mas satisfação enorme, né? Muito obrigado mesmo. Fico finalizo por aqui. É, tá programado para a próxima quinta-feira um recurso terapêutico. Vou ver se eu consigo colocar esse recurso terapêutico que seja mais acessível, mais disponibilizado para todo mundo. Então todas as quintas-feiras do primeiro mês, nós vamos falar sobre um recurso terapêutico até o mês 6, né, como já está desenhado. E aí, no decorrer dessa semana, finalizando esse mês, eu finalizo e disponibilizo para vocês. Gente, satisfação, um abraço para vocês, deixaram vocês assistir o Big Brother né, daqui a pouquinho, né? E até breve, tchau, tchau!